0: În urmă cu trei ani de zile, un bărbat din județul Iași, din comuna Ioan Alexandru Alexandru Ioan Cuza, omul acesta, îl chema Radu Zaina, a mers, a mers la scălbătoare în râul Siret și la un moment dat, a simțit că este ceva pe fundul râului, o bucată de metal. A scos-o afară, s-a uitat la ea și și-a dat seama că este o bucată de metal mai deosebită, dar nu știa exact despre ce este vorba. Însă, după ce a spălat puțin metalul acesta, și-a dat seama că este ceva care seamănă cu un coif. Și s-a gândit că. Poate bucata aceasta de metal și si coiful acesta ar s-ar putea să sa fie ceva mai deosebit, să zic, mai prețios. Așa că s-a dus cu el la șeful poliției din uh, comună și el a arătat, dar șeful poliției din comuna respectivă era un om mai plictisit, n-a avut el chef de anchete și uh, de expertize, așa că i-a zis ial și du-l acasă și bine a fi L-a pus într-o pungă, l-a dus acasă și l-a pus în podul casei și a uitat de el. După un timp a început o anchetă penală cu privire la un sit arheologic de unde dispăruseră câteva obiecte importante și poliția a deschis o anchetă. În timpul acestei anchete, poliția a percheziționat câteva locuințe, printre care, inclusiv locuința acestui domn din Alexandru Ioan Cuza, din județul Iași. Când au ajuns în pod, au găsit coiful acesta pus într-o pungă. L-au luat, l-au dus, i-au făcut de data aceasta o expertiză și au ajuns la concluzia că acest coif este un coif corintic Vechi de 2500 de ani, un coif din secolul 6-5 înainte de Hristos și valoarea acestui coif este undeva la 400 de mii de euro. Dacă bărbatul ar fi dus coiful acesta și l-ar fi predat într-adevăr autorităților în timp util... Ar fi primit 30% din valoarea acestui obiect prețios, și anume 130 de euro. Însă, trei ani de zile, bărbatul acesta din județul Iași a ținut în pod ceva de o valoare foarte mare. Am putea spune că trei ani de zile a fost bogat și n-a știut. Am putea spune că omul acesta. Dacă ar fi avut puțin mai multă determinare, putea să devină bogat să fie, ar fi putut să câștige mai mult decât a agonisit toată viața lui până atunci, dar a rămas la fel ca și înainte. La fel de sărac. Când am citit această întâmplare, mă gândeam că de fapt, de fapt, Mulți dintre noi luăm lucruri de valoare sau avem lucruri de valoare în propria noastră viață, dar aceste lucruri valoroase, care de multe ori vin la noi sub formă de principii sau învățături, le punem undeva în podul vieții noastre și poate că mulți oameni sunt bogați, dar nu știu. Poate că mulți oameni își trăiesc viața într-o oarecare... Sărăcie spirituală sau sărăcie emoțională, fără să-și dea seama de lucrul acesta. Când, de fapt, ei au resursele necesare pentru a trăi o viață mai bună, că tot vorbim despre a crește calitatea vieții, Solomon, în Ecclesiastul, în capitolul 10, ne oferă câteva principii, zic eu, prețioase, câteva principii care ne ajută să creștem. Calitatea vieții. Dacă deschizi Cuvântului Dumnezeu la Eclesiastul, capitolul 10, aș vrea să citim primul verset din Eclesiastul 10. Spune Solomon în felul următor: Așa cum muștele moarte strică și fermentează uleiul negustorului, tot astfel și puțină nebunie copleșește înțelepciunea și onoarea. Interesant. Principiul acesta pe care Solomon îl enunța aici, oare ce vrea să spună? Pe vremea lui erau antreprenori care făceau ulei prețios, ulei scump. Procesul acesta de a obține uleiul era unul destul de greu, destul de anevoios. Și mă gândesc la oameni care se ocupau cu această practică și care se chinuiau săptămâni, poate luni întregi, să obțină o anumită cantitate de ulei curat. Ulei pur. Și la final, când vedeau că munca lor a dat roadă și se uită la uleiul pe care îl obțin din toată munca lor și se bucură, ar spune Solomon, se poate întâmpla următoarea situație. După ce te-ai stresat, după ce te-ai chinuit, după ce ai muncit săptămâni, poate luni întregi de zile, la un moment dat vine o insectă mică și neînsemnată, cum ar fi o muscă, și se bagă în ulei. Și strică tot. De aceea am pus titlul mesajului din dimineața aceasta: musca în lapte. Nu camusca în ulei, camusca în lapte. Avem vorba aceasta, musca în lapte, când te bagi unde n-ar trebui să ai treabă sau unde nu-ți fie oală, cum zicem noi, dar folosești titlul acesta într-un alt fel, musca în lapte, în sensul în care uneori viața ta poate să fie foarte albă ca laptele, dar că nu te aștepți. Se bagă musca și strică tot. Strică tot. Ti s-a întâmplat vreodată să te duci la un restaurant bun și să mănânci o mâncare bună, să-ți comanzi poate de mâncare o porție de cartofi prăjiți cu ketchup. Dacă dintre voi deja vă este foame, ok, scurtez predica pentru voi, ca ați fost sinceri. Ceilalți, domnul, să vă cerceteze. N-am zis că e mâncare sănătoasă, am zis doar că este mâncare bună. Și, și te bucuri de o porție de cartofi prăjiți. Și la un moment dat se întâmplă ceea ce s-a întâmplat într-un restaurant din satul mare, în urmă cu ceva timp, când cineva și-a comandat o porție de cartofi prăjiți și când mânca mai bine și-a dat seama că pe meniu a apărut și un bonus pe care nu l-a comandat, o muscă lipită, o muscă la grătar, o muscă lipită de o bucată de cartofi. Și omul a zis: "Mulțumesc frumos." A pus o ketchup, nu, glumesc. A ai zice dar da mare lucru a fost numai pe un cartof. Spune încă o dată, dacă ne uităm în versetul acesta, spune Solomon: "Așa cum muștele moarte strică și fermentează uleiul negustorului tot astfel și Puțină nebunie. Câte spune, câtă nebunie spune Solomon că ai nevoie? De câte nebunie ai nevoie? De puțină nebunie. De foarte puțină nebunie. Nu trebuie foarte multă nebunie, puțină este suficientă, puțină nebunie copleșeste înțelepciunea și înțelepciunea aici cred că se referă la caracterul cuiva și onoare, adică reputația. Dragilor, avem nevoie de o viață întreagă. Ca să putem să ne clădim caracterul și să putem să ne clădim reputația, ai nevoie de mult timp ca să-ți câștigi încrederea în fața celorlalți. Ai nevoie de mult timp ca să câștigi încrederea unei persoane care să-ți devină mai apoi apropiată. Ai nevoie de mult timp ca să îți clădești un caracter bun. Ai nevoie de luni și ani de zile ca să-ți clădești o reputație bună. Dar spune Solomon că acest caracter bun, această reputație bună, ambele se pot prăbuși într-un moment. Ai nevoie de o singură secundă ca să distrugi totul și să dai cu piciorul la ceea ce ai clădit un în ani de zile, în ani de zile. Este suficientă puțină nebunie. De aceea învățăm aici un lucru important, o singură decizie greșită din prezent poate anula multe decizii bune din trecut. O Decizie greșită din prezent poate să anuleze multe decizii bune pe care le-ai luat în trecut, și în momente de genul acesta ai impresia că viața este atât de nedreaptă, că ai muncit atât de mult pentru caracter, ai muncit atât de mult pentru reputație, dar într-un singur moment de neatenție absolut totul se poate dărâma. Mi-aduc aminte în urmă cu. Mulți ani de zile eram student și am mers la un moment dat într-o misiune în Oltenia, și am stat o săptămână acolo și am fost cazați la o familie foarte faină, oameni foarte modești de altfel, dar oamenii aceștia, cât am stat acolo, ne-au dat tot ce au avut ei în casă, mai bun. Și făceau mâncare așa de bună, și pentru că aveau o bucătărie mică, mâncam afară, doar că exista o mică problemă cu mâncatul afară, și anume. Trebuia tot timpul să dăm cu mâna după multele muște care mișinau pe acolo. ți minte că la un moment dat au făcut ardei umpluți foarte buni. Doar că la un moment dat, când am luat pe furculiță o gură de ardei, am pățit și eu ca și la restaurantul din, din satul mare, o muscă s-a băgat. În mâncare și din ziua respectivă, trebuia tot timpul să, cu o să mâncăm și cu una să ne asigurăm că muștele nu se așează pe mâncare și că pleacă mai departe. Dar mă gândeam că viața aceasta pentru fiecare dintre noi este oarecum asemănătoare. I- în fiecare zi, într-un fel, trebuie să dai cu mâna. să, 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 să așa de multe, între ghilimele, muște care vor să se așeze pe lucrurile bune și fine din viața ta. să așa de multe ispite, păcate mari, păcate mici, care pot să contamineze viața. Sunt atât de multe momente și adevărul este că fiecare dintre noi, în fiecare zi, suntem expuși la a ne- Contamina caracterul, la ne contamina reputația. Un pas greșit, o vorbă greșită, un, un cuvânt spus aiurea și si totul se duce pe apa sâmbetei. De fiecare dată când vin aici în fața voastră să predic mă rog Domnului, nu doar să mă ajute să vă transmit cuvântul lui Dumnezeu, dar mă rog să mă ajute și si să nu spun vreo prostie. Nu că nu s-ar fi întâmplat. Dar dar mă gândeam că de multe ori un singur cuvânt greșit ar putea să ruineze totul. Ar fi nevoie doar de un singur cuvânt pe care să-l pronunți și să-l spun aici și apoi să nu mă mai vedeți prin zonă niciodată, poate. Și fiecare dintre noi suntem expuși. Dar diavolul, asta este slujba lui. Tu ai vrea să trăiești o viață frumoasă. Ai vrea să ai grijă de caracterul tău ții la reputația ta, dar diavolul slujba lui este să îți contamineze viața, să îți Trice viața. Slujba lui este să te determine să iei acele decizii greșite din viața ta care pot ruina totul. Și te uiți în, în, în urmă și vezi cum absolut totul se duce pe apa sâmbetei. După ce ai muncit ani de zile, după ce ai muncit atât de greu și te întrebi oare voi mai avea vreo șansă. De aceea, spune Solomon. Să ai grijă cum străiești viața în fiecare zi. Să ai grijă la fiecare pas. Să ai grijă la fiecare decizie pe care o iei, fiindcă fiecare pas și fiecare decizie sunt pași și sunt decizii extrem de importante, fiindcă el continuă în capitolul 1 și spune dacă în felul acesta trăiești viața, până la urmă devii un om neînțelept, un nebun, spune Solomon. Fiindcă tot capitolul 10 este un contrast între un om nebun și un om înțelept. Spune el, inima înțeleptului îl conduce la dreapta, dar inima nesăbuitului îl conduce la stânga. Asta înseamnă că partidele de dreapta sunt bune și alea de stânga sunt prost. Nu despre asta vorbește textul, n-am timp să vă explic acum versetul acesta, dar pe vremea lui Solomon, inclusiv... Stângacii erau considerați ca fiind de o calitate inferioară și si îi obligau să devină și si ei dreptaci. Drept, dreapta întotdeauna a fost considerată ca fiind partea, partea mai bună. Dar și uh, si Isus spune că la stânga sunt cei care o să meargă nu știu unde și si așa mai departe. Prostul zice, umblă fără minte pe cale și si se laudă tuturor cu prostia lui. Zice, dacă nu ești atent la modul în care trăiești viața în fiecare zi, pentru că spune Solomon, viața aceasta nu trebuie să fie trăită doar așa. E o săptămână din asta în care zici, acum, ca și cum e cu, când vrei să faci cură de slăbire. Nu, săptămâna asta mă înfometez, acum nu mai mănânc nimic și după aia ei din nou ca la început și unii așa ne trăim viața de credință sau vă trăiți viața de credință, nu-i așa. Zici, acum auzi săptămâna asta, umblu cu Dumnezeu și așa îmi fac o detoxifiere a Sufletului și după aceea te întorci la viața ta, spune Solomon. Nu. Viața unui om înțelept este trăită în mod constant. Este o o consecvență spirituală în relația cu Dumnezeu, în tot ceea ce faci în fiecare zi din viața ta. În că este contrastul acesta între omul pe care îl descrie Solomon aici și omul pe care îl descrie Psalmistul în Psalmul 1 când spune ferice de omul care nu se duce în fiecare zi nu se duce la sfatul celor răi în fiecare zi nu se oprește pe calea celor păcătoși și în mod constant nu se așează pe scaunul celor bagiucoritori, ci în fiecare zi își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui Amin. Dacă vrei să fii un om înțelept, uite, aici e rețeta. Dacă vrei să te ferești sau să sa te păzească Dumnezeu în lumea aceasta de muștele, uh, nu vreau să spiritualizez acum cuvântul asta, Știți că nu-mi place să spiritualizez Biblia, dar, dar, dar de, de păcatele, de ispitele, de situațiile, de catastrofele care se pot întâmpla. Uite, aici este rețeta. Aici este rețeta. Dar Solomon continuă și si spune mai departe. Dacă mânia stăpânitorului izbucnește împotriva ta, nu-ți pierde cumpătul, căci. Și un pic ascultați-mă. S-a meritat să veniți în dimineața asta la bbc și numai pentru versetul asta. Calmul te păzește de mari păcate. Și toată lumea să spună: Amin! Spune Solomon: Este important, zice. Ca în situațiile prin care treci prin viață, Zice, dacă mânia stăpânitorului, izbucnește împotriva ta. Acum vreau să vă întreb, toți păreți, inclusiv cu masca, fi oameni foarte faini, mi-ar fi greu să cred că cineva s-a supărat vreodată pe voi. Dar ați fost vreodată prin situații, ați trecut prin situații în care cineva s-a enervat pe voi? S-a enervat cineva pe tine vreodată? Nu, nu ridicam mâna, mă din cap, așa să. S-a enervat cineva. Și te-ai enervat că s-a enervat cineva pe tine vreodată. Da. Da. Ei, spune. Solomon, când cineva se enervează pe tine, stăpânitorul, și aici stăpânitorul poate să fie oricine vrei tu. Stăpânitorul tău poate să fie șeful tău. Dar stăpânitorul tău poate să fie, de exemplu, soțul tău. Sau, sau, sau să fie soția ta care se supere pe din, sau copiii tăi, sau nu știu, înlocuiești tu acolo, stăpânitorul tău, poate să fie omul ăla în trafic care se bagă în fața ta când n-ai fi avut chef să se bage în fața ta. Și în momentele acelea, spune Solomon, calmul te păzește de mari păcate. Calmul te păzește de mari păcate. Când soțul tău, dau câteva exemple, da? sunt doar exemple. Când soțul tău vine acasă, flămând și puțin supărat din cauza că este flămând, calmul te păzește de mari păcate. De ce păcate? De mari păcate. Când, hai să spunem și invers, când soția s-a, nu știu, s-a dus la cumpărături, și te uiți pe cont. Calmul te păzește de mari păcate. Și toate soțiile să spună: <coughs> Nu cooperați cu mine în dimineața aceasta. Când copilul tău, bebelușul tău de câteva luni, se trezește la ora 1 noaptea și trebuie să-i schimbi scutecul la ora 1, că el nu are chef să doarmă, calmul te păzește de mari păcate. Când ești în trafic și cineva ți-a tăiat calea și nici că-i pasă și nici măcar nu-și aprinde avariile ca să-ți mulțumească că l-ai lăsat să-ți taie calea, calmul te păzește de mari păcate. Are sens ceea ce spun. Amin? Are sens. Și așa n-am făcut de mult exercițiul acesta, tot distanțați, am fost până acum, Mai uite, s-au mai ridicat din restricții, un pic suntem mai apropiați în dimineața aceasta. Așa că, haideți, întoarceți-vă în stânga și în dreapta și spuneți celui de lângă voi versetul acesta: Calmul te păzește de mari păcate. Dar spune, spune așa cu convingere. spune cu convingere. Și pentru toți aceia care v-ați supărat pe mine că v-am pus să faceți asta, calmul te păzește de mari păcate. Da? Da. Așa că nu mai fiți supărați. Calmul te pozește, inclusiv în Casa Domnului, calmul te păzește de mari păcate. Putea să fie mai rău, puteam să spun: Întoarce-te înspre soțul tău sau soția ta și spune Calmul te păzește de mari păcate. Dar <coughs> m-am rezumat la atât. Pentru că adevărul este că viața aceasta ne trece pe fiecare dintre noi prin situații în care. Așa cum se zice pe aici, pe la noi, pe la Bihor, ne sare... <laughs> Bine ați venit la bbc <clears throat> Ne sare Sandra, nu-i așa? Și în acele momente, în loc să îți păstrezi calmul, apropo, atâta se vorbește acum despre, despre mindfulness. Ați auzit despre mindfulness. Ce, ce înseamnă mindfulness este o practică care provine din budism și presupune antrenarea minții noastre, concentrarea atenției asupra emoțiilor, a gândurilor, a senzațiilor corporale, și îi la modă să practici mindfulness. Și nu-i rău să te concentrezi asupra, să stăpânești emoțiile și gândurile și reacțiile, este un lucru bun. Dar, cu toate acestea, nici unul dintre noi nu avem capacitatea în noi înșine să, să ne controlăm propriile noastre emoții, ba mai mult decât atât. Ascultați-mă numai cu atenție. De obicei, când stăpânitorul, când mânia stăpânitorului, și stăpânitorul, repet, poate să fie oricine în lumea aceasta, când mânia stăpânitorului izbucnește împotriva ta, știi ce vrei tu să faci de cele mai multe ori? Să oprești mânia stăpânitorului. Pentru toate doamnele care sunteți aici, nu vi-ar plăcea să aveți o telecomandă care să aibă un buton mute și să vă puneți soțul pe mute, ca televizorul? Doamne, amuțește-l, că nu tu poți... Sau să ai o, o, o telecomandă în care pur și simplu, așa, să poți să-l controlezi, să-i controlezi gândurile, emoțiile celui de lângă tine. Pentru că tentația noastră este întotdeauna să controlăm emoțiile și sentimentele celui de lângă noi. Să controlăm furia celui de lângă noi, dar nu putem, pentru că nu putem nici măcar pe a noastră să o controlăm de cele mai multe ori. Și atunci, când nu poți să controlezi emoțiile celui de lângă tine, Concentrează-te mai întâi să controlezi emoțiile și sentimentele tale. Dar o să, să observi că și acest lucru este unul extrem de greu. Și atunci ce trebuie să facem? Singurul mod prin care putem să trăim, cum spune Solomon aici, asta e mindfulness adevărat, calmul te păzește de păcate mari. Asta e un verset, apropo, scrie l și si pe Insta și si pe Facebook, dar scrie l și si pe oglinda de la baie, și si pe ușa de la intrare, pe dinăuntru, nu pe din afară, și ah, si pe din afară pentru musafiri, <laughs> dar scrie l și si pe oglinda de la mașină, scrie l în multe locuri, calmul multe păzește de mari păcate, dar dincolo de acest aspect cu, pe care îl spune Solomon aici, noi putem să ne controlăm pe noi înșine doar dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în viața noastră. Doar atunci când știi că Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, El este Cel care îți dă puterea să trăiești în pace cu cei de lângă tine, să îți stăpânești emoțiile. Citesc, recitesc o carte care am citit-o mai de mult când eram în liceu, Jurnalul Fericirii, vi-o recomand, de Nicolae Steinhardt. Foarte faină carte. Și povestește el acolo cum în anul 1959, în ziua de Revelion, a fost dus să fie anchetat la securitate, și s-a dus acolo, așa cu. N-am timp să vă povestesc tot, dar, dar citiți cartea, e foarte interesant că el și-a propus înainte și a zis: măi, dacă nu mă arestează până în 31 decembrie ziceam, am scăpat. Fix în 31 decembrie lor l-o chema la securitate. Când zicea el în 31, acum toată lumea să pregătește de Revelă, nu mai are nimeni chef de anchete. Dar uite că au avut. Și el s-a dus acolo cu valiza pregătită să meargă la închisoare și s-a dus cu un calm atât de mare, încât calmul lui i-a enervat pe anchetatori. <laughs> și apoi, în, L-au lăsat, nervoși, l-au lăsat să plece acasă, să își petreacă Revelionul și zice, ne revedem din nou pe 4 ianuarie. Și Steinhardt, pe 4 ianuarie, se duce din nou cu valiza pregătită de închisoare, se duce din nou la anchetă, și uh, oamenii de, din nou sunt enervați din calea afară de calmul lui. Și când au văzut cât e de calm omul acesta, știți ce au făcut? Au pus pariu unii cu ceilalți că și ei vor rămâne calm până la sfârșitul anchetei și că nu-l arestează. Zice, numai când ne enervează calmul acestui om. Dar pst, după masă ar toți și l-au băgat în ani de zile. Dar calmul te păzește de foarte mari păcate. Este un principiu care valorează mai mult decât un coif corintic. Este un principiu care, zic eu, valorează mai mult de 400 de euro. Este un principiu care poate, în anumite momente, să îți schimbe direcția vieții sau chiar să salveze viața, când, când, când știi că lucrul acesta este adevărat. Dar apoi Solomon continuă și, la finalul acestui capitol, că ne apropiem acum de finalul cărții, și, apropo, nu, nu v-am zis care e principiul de aici, am uitat să vă zic. A doua lecție care o învățăm în dimineața asta. Este următoarea. Nestăpânirea de sine îți poate aduce regrete mari. Nestăpânirea de sine. Calmul te păzește de mari păcate, dar când nu-ți păstrezi calmul, nestăpânirea de sine îți poate aduce regrete enorm de mari. Da, gândiți-vă, hai că să luăm tot exemplul ăsta cu traficul. Nu știu, vouă vi s-a întâmplat, vorbesc cu bărbații, numai 10 secunde vorbesc cu bărbații, pe aia vă invit dinapoi și pe dumneavoastră să veniți, pe doamnele care sunt dar, bărbaților, vi s-a întâmplat odată să fiți așa în trafic și să simți că ăla care ți-a tăiat calea, deși nu a făcut mare lucru, dar te e enervat la culme. Păi, s-a întâmplat. Nu mai am puțin. Da, dar, dar. Dar. Mie mi s-a întâmplat. Și m-am și gândit odată că l-aș putea clănțona, aș putea să, să, să-i, să-i spun să nu mai-mi taie calea data viitoare. Dar după aia m-am gândit e dacă mă filmează cineva și mă pune pe Facebook. Și nu, nu m-am oprit din pornirea mea dintr-o motivație corectă, ci doar bine a fost și așa că m-am oprit. Dar dar se poate duce regrete mari mai târziu, nu-i așa? Bun, dar Solomon, spre finalul cărții, vine acum și ne dă o serie întreagă de principii. Așa acum faci un contrast între un om nebun și un om înțelept. Și spune poți să trăiești viața. Fie ca un om nebun sau poți să trăiești viața fie ca un om înțelept. Și vine cu o serie întreagă de proverbe, ca și pastorii aia care la final de predică, la BBS, eu bineînțeles că nu se întâmplă lucrul acesta, la final de predică îți vin toate ideile și atunci zici că închei, dar te tot lungește, tot lungește, tot lungești, până când oamenii se gândesc doar la cartofi prăjiți. Dar ce spune Solomon la final este următorul lucru. Faptele fac diferența între un om Înțelept și un nebun. Spune, faptele fac diferența, la urma urmei, între un om înțelept și un om nebun. Și dă o serie întreagă de situații. Și uitați-vă aici. Un om nebun zice poate să fie un om ipocrit, un om, un om înțelept poate să fie un om inteligent. Și spune el, cine sapă groapa altuia, ce se întâmplă? Cade el în, în ea, nu? cine sapă groapa altuia, cade el în groapa respectivă. Și Adevărul este că unii dintre noi, sau unii dintre voi, parcă vă nașteți cu lopata în mână. Și si toată viața, ceea ce încerci să faci, este să sa sapi gropi pentru alții. Pentru ca alții să cadă în groapa respectivă. De când suntem copii, de când ești la școală și... Si era, eram nu știu clasa a 6-a, 7-a, poate eram la liceu, nu mai țin minte, dar nu erau, nu era internet, nu erau manuale, nu erau cărți pe vremea respectivă, nu se găseau așa de multe ca și astăzi, și cineva un coleg avea o culegere, și un alt coleg avea nevoie de ea, că mergeau amândoi la olimpiadă. Și cel care avea culegerea a refuzat să i-o dea și lui, doar ca să nu ia cumva să nu fie mai pregătit să ia notă mai bună. Așa mi-a rămas în minte uh, exemplul ăsta și si m- m-am gândit, oamenii au crescut astăzi și si cel care nu i-a dat culegerea, uh, mă întreb câte grobi sapă astăzi pentru alții. sapă groapa altuia chiar și si atunci când poate te duci la grupul mic și si ai motive de rugăciune. Că am auzit eu despre fratele sau despre sora, hai numai să ne rugăm că să vedeți ce-o făcut, vai de capul meu. Sap groapa altuia când. bârfești fără motiv de răguțiune, pe față te duci și bârfești. săp groapa altuia în momente în care intenționat vrei să-i faci rău. Sap groapa altuia atunci când vrei ca altul să aibă mai puțin decât tine. Sap groapa altuia când iei bani împrumut și nu-i mai dai înapoi. Sap groapa altuia atunci când faci lucrări de mântuială. Sap groapa altuia atunci când te duci și dai țeapă la altul. Sap groapa. Nu se întâmplă asta la Pocăița m- au zis sap groapa altuia atunci când te duci ești mai mult preocupat doar de tine să ți meargă ție bine dar la urmă cumva se întoarce totul și si tu ești cel care cade în groapă dar și el continuă spune Solomon și si un om nebun nu doar că este ipocrit, dar un om nebun de râmă pe când un om înțelept zidește uitați-vă la continuarea versetului cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe cum adică cine surpă un zid? Păi, în lumea aceasta sunt două categorii de oameni. Sunt oameni care zidesc și sunt oameni care dărâmă. Sunt, sunt momente în care e nevoie să dărâmi anumite lucruri. Aici, la campus, înainte să ne apucăm să construim, a trebuit să dărâmăm. Și cu cât entuziasm am dărâmat. <gângh> nu? Dar în viață sunt oameni care zidesc și sunt oameni care izidesc pe alții. Dar există o altă categorie de oameni care doar de rămă. Și aici trebuie să fim, din nou, să facem diferența, că uneori diferența între cele două e atât de subtilă încât poate intenția ta este, de, de exemplu, să îți uh, zidești copiii, să aibă ei un viitor mai bun. Dar în dorința de a-ți zidi viitorul copiilor tăi, în dorința de, a, de a-i zidi, a zidi caracterul lor, Poate că de multe ori intri cu buldozerul sau cilindru fi în viața copilului tău. Și au fost atâtea tabere în care am stat de vorbă cu tineri, copii care au mărturisit într-un fel sau altul că au simțit că în copilăria lor părinții mai mult i-au descurajat, i-au le-au dărâmat, să zic așa, caracterul sau viața. Și sunt sigur că acei părinți și au dorit binele copiilor. Și acum vorbesc aici un pic așa, uh, cu atenție, fiindcă în urmă cu, 10, uai, minte, în urmă cu 12 ani, când n aveam copii și predicam, frate, despre cum să fiu un părinte bun. <laughs> și mi se păreau așa de reușite predicile alea și astăzi mă uit la ele și mi rușine de ele. Pentru că după ce treci pe acolo și ești, părinte, după aceea îți dai seama că lucrurile nu-s așa de simple, cum par din exterior. Dar... Uh, <clears throat> Dar, dar trebuie să fim atenți în relația cu copiii, în relația unii cu ceilalți. E așa de ușor să vrei doar să îl drăgămi pe cel de lângă tine, dar spune că și si asta cumva se va întoarce într-o zi împotriva ta. Sau mai mult decât atât, spune. Că dacă fierul securii este tocit și omul nu-și ascute lama, trebuie să-ți intensifice forturile. De aceea, la câștig se ajunge prin înțelepciune. Și aici, iarăși, Solomon face diferența între un om nebun care este un incompetent și un om înțelept care este abil. Ce spune când înapoi la verset, rog. Când spune dacă fierul securii este tocit. Cum adică dacă fierul securii este tocit? Spune Solomon în viața aceasta poți ajungi în momente în care simți pur și simplu că nu că totul este rutină, că viața ta este o viață tocită și totul de la relația ta cu Dumnezeu Și poate ești aici astăzi și și simți că pur și simplu trăiești în lumea aceasta, dar parcă n-ai nicio satisfacție. Dacă fierul este tocit, la ce ce se referă? Păi poate, nu știu, sunt momente în care zici, măi, așa așa mă plictisesc. Sau simți că te lovit așa o, o, nu știu, anestezi... Cum se zice? Din asta de primăvară. Doamne, ce... Aia era. Astenia de primăvară, ce prostii vorbesc aici. Sau poate simți pur și simplu că te duci așa prin te duci în, în, prin rutina acestei vieți și a, 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 simți pur și simplu că rugăciunea ta te roșde, dar nu mai ai nici așa e pur și simplu totul e sec, totu-i... sau uh, simți că uh, vila biserică și îi vezi pe alții că se închină și ei se închină mai bine decât tine, închinarea ta e tocită și ea și pur și simplu treci prin aceste momente în viață când n-ai chef de nimic și zici la urmă nu, nu mai am chef de nimic și atunci dai vină și spui da, este astenia de primăvară, că nu mi-am amintit cuvântul. Și spune, dacă fierul se curie este tocit și omul, omul nu-i ascute lamă, trebuie să îți intensifice eforturile. Și atunci îți intensifice eforturile și dai ceea ce numim burnout. Și nu mai ai chef de viață, nu mai ai chef de nimic. Și spune Solomon, un om nebun este un om incompetent. Care lasă ca viața să îi se tocească pur și si simplu. Și si devine totul rutină. Dar un om înțelept este un om abil. Și si în ultimul rând, spune el în felul următor: Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din 1 cuvânt care iese din gură este nebunie. Și si cel din urmă este o nebunie și si mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și spune el, între un om nebun și un om înțelept, este această diferență că unul vorbește mult și vorbește rău, iar celălalt vorbește puțin, dar ceea ce spune sunt lucruri faine. Nu vi se întâmplă să stați de vorbă cu oameni, pe care poate nu-i cunoașteți, întâlnit pentru prima dată. Și au fost momente când ai întâlnit pe cineva pentru prima dată în viața ta și a spus doar câteva cuvinte, a spus doar două, trei propoziții și ai simțit că persoana respectivă e o persoană faină și îți place să stai de vorbă cu, cu, cu persoana respectivă și, și simțeai că așa, un încurajare prin ceea ce primeai de la cel de lângă tine sau. Stai de vorbă cu cineva și după ce și-a deschis gura și a spus două, trei propoziții, abia aștept să scap de acolo. Abia aștept să plece. Sunt momente în viață când poate cineva ți-a spus o vorbă, un singur cuvânt și acel cuvânt a fost un cuvânt care te-a tăiat până în măduva oaselor și ai simțit că ești dărmat de un singur cuvânt, o singură propoziție sau. Au fost momente când cineva a venit și ți-a spus un singur cuvânt și acel cuvânt te-a încurajat, și acel cuvânt te-a ridicat, și acel cuvânt te-a ajutat să mergi mai departe. Au fost atâtea momente în viața mea când poate oameni care nici nu și-au dat seama au venit și au spus o singură vorbă și am simțit că vorba respectivă mă taie la inimă. Și poate nici n-au știut, dar au fost momente... Când au au fost oameni care au venit și au spus un singur cuvânt, dar acel cuvânt pe care l-au spus, acel cuvânt pe care l-au rostit, a fost un cuvânt de încurajare, a fost un cuvânt care m-a ajutat să merg mai departe. Chiar astăzi, între programe, a venit o doamnă și mi-a spus, am stat trei luni de zile în spital, o doamnă din Cluj, o soră din Cluj, a venit și mi-a spus, trei luni de zile am stat în spital... Și ce cât am stat acolo, am început să ascult predici de aici, de la bebelușul, și atât de mult m am încurajat Dumnezeu. Și acum Dumnezeu a vindecat-o și a venit împreună cu întreaga familie și am fost atât de încurajat prin acel cuvânt pe care l-a spus. Spune Solomon, este important cum vorbești, pentru că tot el spune în Cartea Proverbelor, la un moment dat spune moartea și viața sunt în puterea limbii. Cât adevăr, nu e așa? Sau Pavel spune în Efeseni, capitolul 5: Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Este important ce spui, sunt importante cuvintele acestea pe care le rostești. Și acum, la încheiere, spune Solomon: Sunt mult mai multe principii, dar n-am avut timp să trecem prin toate. Dar zice el, trebuie să veghezi la viața ta, pentru că un singur pas greșit poate să dărâme totul. Calmul te păzește de? de mari păcate. Calmul te păzește de mari păcate. Și apoi spune el, poți să trăiești în lumea aceasta ca un nebun sau poți să ca și un om înțelept. Poți să dărâm sau poți să zidești. Poți, zice Solomon, să vorbești frumos sau poți să vorbești urât. Poți, zice Solomon, să fii un om. Abil sau poți să fii un om total neînțelept. Și zice, tu ești cel care decide cum trăiești în această lume. Dar acum, la final, vreau să vă spun un lucru important. Doar Dumnezeu ne poate da această putere să trăim înțelept în această lume. că oricât de mult încercăm noi, oricât de mult încerci să practici în lumea aceasta rea și păcătoasă, să practici. Trăirea frumoasă, să practici înțelepciunea, să dai nebunia la o parte, la urma urmei. Există un singur, o singură situație care te ajută să trăiești frumos. Și anume să realizezi că Dumnezeu este sfânt. că este scris, fiți ființi, că și eu sunt sfânt, zice Dumnezeu. Să realizezi. Că Dumnezeu este Sfânt și că tu nu ești. Și ca să practici toate aceste lucruri, tu ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Tu ai nevoie să te uiți că Dumnezeu în Sfințenia Lui este este singura Sfințire necontaminată. În rest, lumea aceasta este contaminată de păcat, viața ta este contaminată de păcat, viața mea este contaminată de toate lucrurile care se întâmplă în această lume, dar când te uiți spre un Dumnezeu Sfânt și vezi că în El este lumină și nu este întuneric, și vezi că El este singurul bun, și vezi că El este singurul curat, și vezi că El este singurul care, care poate să spună, fiți Fiindcă și eu sunt sfânt, Sfințirea lui Dumnezeu te determină și pe tine să trăiești o viață frumoasă. De aceea, în dimineața aceasta, la final, uite-te spre Dumnezeu și spune: Doamne, vreau să fiu și eu mai mult ca și tine. Vreau să-mi pun viața în mâna ta și vreau să fiu locuit de Duhul tău cel Sfânt. El îți dă putere, nu mindfulness, nu orice alte practici din lumea aceasta, doar Dumnezeu îți dă puterea să trăiești frumos.